0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Menstruationsschwestern. Mein Name ist Franzi und am anderen Ende der Leitung ist... Rebecca. Hallo und
1: herzlich willkommen zur ersten Folge, also naja, zur ersten Folge im Jahr 2022. Die andere haben wir zwar auch erst äh, 2022 hochgeladen, aber bereits noch 2021 aufgenommen. Das stimmt. Also ist das jetzt die erste Folge. Ja, hallo Franzi.
0: Schön dich hallo zu Rebecca. hören und zu sehen. Ja. ja. Wir nehmen heute an einem Sonntagabend auf und wir haben beide vorhin schon festgestellt, dass wir irgendwie jetzt bereit fürs Wochenende wären. Also wir sind nicht gerade motiviert, morgen in die Woche zu starten, deshalb haben wir beschlossen, sie bestmöglichst das Wochenende aufzuhören und zwar mit einer neuen Podcast-Aufzeichnung. Ist es nicht fabelhaft?
1: Ja, genau. Was Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Das motiviert einen doch so richtig für die neue Woche und für den Montag.
0: Genau. Und dann stellt sich auch wieder die Frage, ähm, Rebecca, was trinkst du heute?
1: Ja, eine ganz kreative und innovative Frage. Ich hatte vorher die Wahl zwischen ähm, zwei, zwei Optionen, zwei Getränkmöglichkeiten, entweder was Ekelhaftes oder was Gutes. Und dann habe ich mich natürlich für das Ekelhafte entschieden, ganz klar. <lacht> Um, eigentlich wollte ich erst einen Rosé trinken. Ich bin so ein bisschen durch die Wohnung getigert und habe nicht so wirklich irgendwas gefunden außer Wasser und Hafermilch. Und der Rosé, den hat mir ein äh, Klient geschenkt, der ist halbtrocken. Ich bin jetzt kein extrem großer Fan von halbtrocken, aber ich dachte mir, für die schlechte Podcast-Aufnahme <lacht> reicht das schon. <lacht> aber, aber, ja, ich hole richtig aus, aber ich habe mal wieder eine Afte im Mund. Oh, ähm, und du
0: dachtest, ist und, Alkohol desinfiziert? Nee, ich dachte,
1: das ist nicht so gut und es brennt höllisch. Also ich achte da eigentlich nicht drauf. Wir haben ja schon mal über das Thema Aften gesprochen. Vielleicht interessiert das auch unsere HörerInnen. Ähm, ich, du glaube ich auch, aber ich habe sowas. Ich habe die teilweise auch richtig oft und, und ähm, auch schon als, als Kind oft gehabt und immer mal wieder so Phasen, wo ich die häufiger habe und Phasen, wo die dann auch nicht auftreten. Und ich achte da eigentlich nicht drauf, was ich esse oder was ich trinke. Also ich esse auch scharf und Zitrone und was weiß ich, aber es ist einfach nicht gut. Also man merkt, dass es dann ziemlich weh tut. Deswegen habe ich jetzt darauf verzichtet und habe mir was Gesundes gegönnt. Und zwar trinke ich Wasser mit...
0: Mönchspfeffer Okay, das klingt interessant, Mit gesund Mit Mönchspfeffertropfen Tropfen
1: und Maka-Tropfen mhm. Und ähm, die habe ich mir letztens gegönnt, da wurde ich geinfluenced Ich habe mir für 40 Euro diese verdammten Tropfen bestellt Okay um, und zwar folgendes: Also, Mönchspfeffer schmeckt ein bisschen so wie irgend so ein komisches homöopathisches Zeug, das mir meine Mutter früher immer eingeflößt hat. Also, ziemlich ekelhaft. Vielleicht war mhm. das auch Mönchspfeffer, keine Ahnung. Und
0: Macker schmeckt nach sind. Also, das ah. ist jetzt so das, was ich trinke. Und, und da ist noch nicht irgendwie Zucker oder irgendwie was Geiles reingetan, was den Geschmack. Nee, ist nee, so
1: nee. Nee. So, so eine
0: Banane oder so? Nee. Nee. nee,
1: nee es ist wirklich nur Wasser mit diesen ekelhaften Tropfen. Mhm. Und ähm, die sollen, also das, was ich mir da gekauft habe, ist das Zyklus-Set. Also die sollen gut sein äh, bei PMS und Menstruationsbeschwerden und so weiter. Aha.
0: Ähm,
1: Mönch, Aber ganz ehrlich, ich, wenn ja. man die
0: Beschwerden nicht hat, hat man sie spätestens, hat man andere Beschwerden, wenn man das Zeug getrunken hat. Wahrscheinlich, oder?
1: ja, wenn man sich dann erstmal vergibt. Ich probiere das jetzt mal aus, weil ich letztes Mal so krasse PMS hatte, so heftig hatte ich das schon lange nicht mehr und ich habe da richtig drunter gelitten. Und dann dachte ich mir, ich teste das jetzt mal, ob das, das zumindest so ein bisschen, also es soll so ein bisschen Hormon ausbalancierend sein, wie auch immer. Okay. Und ähm, aber was ich dann gelesen habe, ist, dass Maka ähm, die äh, Libido steigern soll. <lacht> aber Mönchspfeffer soll das Ganze dann wieder verringern. Also im Prinzip soll sich Mönchspeffer, der Name, passt, der ist Programm, soll sich das Ganze dann wieder ausbalancieren. Okay, also, also an so die...
0: beides gleich, also hebt sich beides gleichzeitig irgendwie auf. Ja, ich hoffe, dass sich aber die andere Wirkung nicht aufhebt. Also mhm. an unsere
1: HörerInnen. Ich berichte dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Podcast.
0: Wenn du da noch lebst, dann berichtest genau. du davon, wie das Ereignis war mit diesem mönnies Aufnahme, ob das unseren Zyklus ähm, ein bisschen
1: unterstützen kann, ja. im positiven Sinne. So, Franzi, nach meinem Gelaber jetzt aber zu dir. Was trinkst du heute? Ja,
0: ich trinke gar nichts tatsächlich. Hm. Also ich hatte die Wahl zwischen Wasser und gar nichts. Und da dachte ich mir, ich habe eigentlich keinen Durst. Wieso sollte ich mir jetzt Wasser holen? Also man muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe vorhin mir einen Kaffee gegönnt mit Kuhmilch, wohlgemerkt. Also ich war ganz schlimm unterwegs, weil Schön ich die nämlich will. noch im Kühlschrank hatte. Ich war letztens beim Brunchen eingeladen und da haben wir Waffeln gebacken oder wie auch immer. Oder ich habe teig ge gemacht mhm. und da war halt Kuhmilch drin. Und ich dachte mir jetzt, na, da tue ich halt die Kuhmilch rein. Und jetzt habe ich da aber noch so einen halben Kanister voll. Und jetzt dachte ich mir, okay, dann tue ich halt in meinen Kaffee noch ein bisschen Kuhmilch. Und äh, ist das ist ja... Grund, warum ich so ein bisschen nicht, also warum ich im Moment nicht schlafe, sondern irgendwie einigermaßen wach bin und alles gut. Also nicht die Kuhmilch, sondern der Kaffee. <lacht> ich dachte schon. Und ja, und das habe ich vor, weiß nicht, einer halben Stunde oder so getrunken und dann dachte ich mir so, nee, das erzähle ich jetzt und dann <lacht> ist es in Ordnung. Ist es dann wenigstens Andexer kuhmilch vom Heiligen nee. Berg? Nee. Leider nicht. Ich glaube, es war so Berchtesgadener oder so, also diese ah. dunkelblaue Verpackung. Ja. Bestes
1: na naja, immerhin auch aus Bayern. Ja, auch genau, bayernische Kumilch.
0: <lacht> Schön noch so ein richtig ungesunder CO2-Fußabdruck.
1: Mich <lacht> hey. wundert das auch immer. Ich frage mich dann, ob, ob es, in, weil wirklich Bechtesgartner und auch Andexer kriegst du ja so ganz viel eigentlich in allen möglichen Bereichen Deutschlands. Und mich wundert, das gibt es keine Biomilch, die irgendwie in Norddeutschland, in Ostdeutschland oder wie auch immer hergestellt wird. Das kann ich mir kaum vorstellen.
0: Na, bei uns gibt es schon auch so andere Bioprodukte, also so, so Demeter, aber ich weiß jetzt nicht, na, also mhm. ich weiß jetzt nicht dass die, das Label, aber ich kaufe die auch manchmal, da ist ich so eine Mühle oder sowas drauf. Ja. Aber naja. Und sag, bei welches Gardener oder Andexer kommen halt bei mir mal Heimatgefühle auf. Und dann ich so, nee.
1: Ja, dann, nee, dann, ich dann, dann muss man wirklich darüber nachdenken, ob man vielleicht diesen CO2-Ausstoß einfach in Kauf nimmt. Also <lacht> ja. ich meine, wenn du jetzt mal überlegst, ähm, was ist sinnvoller, mit dem Flugzeug nach Bayern zu fliegen oder die Milch hoch? <lacht>
0: karren
1: zu lassen, dann ist doch <lacht> das, okay, das ist jetzt ein ganz blöder Vergleich, du würdest ja auch nicht runterfliegen, aber man ja, kann sich ja schön ich, reden.
0: Apropos CO2-Fußabdruck, ich bin ja echt bei Instagram, um diesen ganzen Influencer zu folgen und nicht um meinen Freunden oder so zu folgen oder ja. um ähm, ähm, politisch feministischen Content hochzuladen. Und da hat das mich auch heute genervt, weil nämlich so eine Influencerin, der ich folge, die ähm, hat da jetzt Skiurlaub mit ihrer ganzen Family gemacht, wo ich früher auch sehr oft äh, Urlaub gemacht habe. Also so ein Dorf weiter im Prinzip. Mhm. Und wir sind da ja auch immer mit dem Auto hingefahren. Und ich weiß ja von München dahin, also das ist in der ähm, ja, bayerisch-österreichischen Grenze, also auf der österreichischen Seite. Und, ähm, und ich, von Berlin aus dahin ist es natürlich weiter. Aber die ist da hingeflogen die ist Berlin-Salzburg ja. und dann dahin geflogen. Und ich dachte so, was geht? Also nimm doch wenigstens den Zug nach Salzburg. also also
1: Vor allem Berlin-Salzburg, so lange fährst du da jetzt ja nicht, oder? Also nee, Salzburg,
0: Berlin, mit Berlin, München Und, und, und
1: Salzburg-München, das ist ja wirklich kein Ding.
0: Ja, das ist vielleicht sieben Stunden, wenn es hochkommt. Und ich meine, bis du zum Flughafen von dem Kaff gefahren bist, in, durch die Security-Check, dann in den Flieger, okay, vielleicht kommst du da auf eine Stunde weniger. Mhm. Aber äh, für die Umwelt wäre es halt deutlich nicer. Und das ist auch so eine, die ähm, dieses, das jetzt nicht stattgefunden hat, aber dieses Olympia, bla bla bla, äh, wir demokratisieren Ach, genau. für die reichen Leute die Umwelt, die hat da fleißig Werbung für gemacht Aha. und Tickets und so. Aha. Und dann ist sie auch immer ganz stolz darauf, dass sie eine Mercedes Hybrid hat und so. <lacht> Und dann dachte sie aber, nö, ich fliege doch mal nach Salzburg, weil das ist ja so weit weg. Dann, äh, das lohnt sich dann richtig. Ich habe es nicht verstanden. Also, oder wenn du schon so drauf bist, dann, dann postet es doch nicht auf Instagram. Also, das, das verdirbt dir doch deinen ganzen, deine ganze Reichweite irgendwie. Oder da, dein, deine ganze Credibility geht dadurch kaputt. Also, ich habe es einfach nicht verstanden.
1: Ja. Ja, das ist irgendwie schon auch so ein bisschen unklug, sowas dann zu posten. Ja. Also dann, also es ist äh, keine Ahnung, es würde wahrscheinlich niemand nachfragen, so wie bist du denn jetzt da hingekommen und selbst wenn Leute nachfragen, antwortest du halt einfach nicht fertig.
0: Ja, dann kannst du ja sagen, mit dem Auto, dass du mit dem Auto vom Dorf zum Flughafen gefahren bist, kannst du ja ein bisschen verschweigen, ist ja nicht, ist ja auch irgendwie die Wahrheit, aber nicht ganz die Wahrheit. Und Da hätte bestimmt keiner so viele Probleme damit gehabt, aber naja, also nur mein, mein Take dazu, also das ich irgendwie unmöglich. Und sonst?
1: Ja. Ähm, ja, wir müssen uns erstmal irgendwie wieder so ein bisschen sammeln. Hm. Äh,
0: neues Jahr, äh, neue Podcast-Pricken. Nee. Aber <lacht> ich habe ein Thema vom letzten Jahr, was ich äh, hier reingezogen hat, ins neue Jahr. Äh, ja. Soll ich das mal schnell abbrechen? Also, äh, naja. Besprechen, dann haben wir es hinter uns. Also, eigentlich, ja, man kann vielleicht eine Empfehlung da aussprechen oder so. Auf jeden Fall hat, da gibt es noch dieses Medienmagazin auf ARD, ich glaube, das heißt äh, ZAP was immer so mhm. Medienkontroversen ähm, oder so beleuchtet. Und die haben mhm. jetzt auch diese ganze Luke-Mockridge-Geschichte beleuchtet mit Ines Anjoli. Okay. Mhm. Und aber nicht auf so einer juristischen Wer hat Schuld, wer hat äh, nicht Schuld wer ist Täter, wer ist Opfer, sondern einfach die medialen Zusammenhänge, Hintergründe, juristisch noch ein bisschen okay. mit aufgearbeitet. Und das kann ich sehr empfehlen. Also bei YouTube oder bestimmt noch in der ARD-Mediathek wird das bestimmt noch verfügbar sein. Kann man sich mal angucken, ist eigentlich sehr relevant, weil die weiß nicht, ob sie versuchen, neutral zu bleiben, aber sie versuchen es auf jeden Fall einfach so aus so einer medienrechtlichen Perspektive mhm. zu beleuchten. Und was ich auch ganz schön, da ist auch Social Media sehr krass mit einbezogen. Also sie ja. zeigen halt dann auch, wann es so viral ging und wann nicht und wann, dass, dass es da so verschiedene Wellen gab. Ja. Und äh, das fand ich eigentlich sehr interessant, weil sie einfach diese ganze Timeline von dieser ganzen Kontroverse nochmal sehr schön aufgearbeitet haben.
1: Kann ich okay. empfehlen,
0: wenn man da interessiert ist, das sich anzugucken.
1: Klingt spannend. Das passt ja tatsächlich auch zu, zu, zu dem Thema, das wir
0: letztes Mal im Podcast noch hatten.
1: Und äh, zieht sich ja auch immer noch durch. Also es ist eine gute ja. Empfehlung. Hat jemals jemand wieder was von Luke Mockridge gehört, nachdem er da dieses eine Video
0: hochgeladen hat? Gab es da noch irgendwas? Ist dieses Video immer noch auf Instagram <lacht> oder muss, hat er das wieder gelöscht? Ich habe keine Ahnung, aber ich muss auch sagen, ich verfolge den jetzt auch nicht so, dass ich, ich auch sagen nicht. würde. Ich bin nicht ja. so ein großer Fan von ihm, <lacht> dass ich jetzt äh, da up-to-date wäre. Ja, ich aber ich glaube, er scheint, er scheint
1: immer noch auf Tour zu gehen dieses Jahr oder hat es immer noch vor, vermutlich. Ja, ich denke mal auch.
0: Ja,
1: um, ja ich, ich hätte auf jeden Fall einen Sexisten der Woche. Diesmal ist es eine Sexistin. Oh, ja.
0: Ich bin weißt gespannt. Du,
1: Ach so, ich dachte, du wüsstest schon mehr. Du meinst mehr.
0: Beatrix Storch? Genau. Ah! Oh! Also, Die ich mein... habe ich übrigens mal live vor dem Alexa gesehen, vor dem Bundestagswahlkampf. Und dann dachte ich mir so, hm, hier verteilt die AfD Flyer. Dann war ich schon ganz so, wollte ich schon fast auf den Boden spucken und so. Und dann habe ich aber gesehen, die, dass es die Trixie von Storch war und die hatte lauter so Security-Typen um sich rumstehen. Und dann so, hm, wenn das jetzt irgendwie so offizielle Polizisten sind, nicht, dass ich dann verhaftet werde, wegen, weiß nicht, versuchten Attentat auf die AfD, wenn ich jetzt hier auf den Boden spucke, dann habe ich die sehr, sehr böse, muss ich hinzufügen, angeschaut. Also sehr, sehr böse. Also wenn wir töten könnten, wäre Beatrix von Storch jetzt kein Problem mehr. Und bin dann weitergegangen. Aber ich habe, finde ich, hab, find ich ähm, zivilen Ungehorsam geleistet, indem ich da hier ganz böse Blicke ihr zugeworfen ja, habe. Ja, aber mal ganz ehrlich, das ist ja auch die Frage,
1: wäre es das nicht wert, der Beatrix von Storch ins Gesicht zu spucken, nicht auf den Boden, sondern in ihr Gesicht und dann... Ja, aber aber Rebecca, ich musste,
0: doch, ich musste doch weiter zum Einkaufen, also das konnte ich jetzt nicht also riskieren. Du, du, da da, da, da hört es
1: dann auf für dich. Also ja, wenn es
0: um meinen täglichen Kalorienbedarf geht, da, da hört dann, da geht mein, mein, ja. mein Demokratiebewusstsein so auf. Man merkt schon
1: so ein ganz bequemer äh, Sofa-aktivismus, den du da
0: betreibst. Ja, äh, äh, doch doch. Aber ich habe sie ja böse angeguckt. Also ich habe ja nicht nichts gemacht, aber ich habe sie böse angeguckt. Ich weiß zwar nicht, ob sie es registriert hat, aber und ich muss sagen, ihre Personenschützer waren sehr heiß. Das ist mir auch noch aufgefallen. Und dann sexualisierst du auch noch irgendwie <lacht> die Leute. Das waren wahrscheinlich auch alles,
1: alles äh, Befürworterinnen ihrer Politik und ihrer Einstellung und so weiter. Und Nein, so in,
0: in, 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 mein, in meinen Gedanken waren die auch voll äh, gegen sie, aber sie mussten die halt bewahren,
1: Ach, okay. Also ich glaube, ich glaube du, wenn du so, so einen Job ergreifst, dann kann es schon sein, dass du tendenziell auch eher rechts eingestellt bist, wie das halt
0: in solchen Bereichen <lacht> öfter mal vorkommt. Ne? Ach, mach mir doch jetzt mal eine Illusion hin, ich kaputt bin, <lacht>
1: Also auf jeden Fall ist das meine Sexistin der Woche. Du hast wahrscheinlich mitbekommen, was sie gemacht hat. Sie hat, sie hat eine Rede gehalten, so eine richtig schöne Rede. Ich meine, ich habe mich wirklich gefragt, also für alle, die es nicht mitbekommen haben. Beatrix von Storch, Abgeordnete der AfD. Man kennt sie durch Hashtag Mausgerutscht, oder? <lacht> <lacht> sie damals
0: ähm, damals äh,
1: 2015 vielleicht oder 16, wann auch immer es also war. Mit
0: Schießbefehl oder so, so Schießbefehl an der deutschen Grenze <lacht> oder so?
1: Genau, hat sie sich dafür ausgesprochen, dass an der Grenze auf Geflüchtete geschossen wird, auch auf Frauen und Kinder. Meine ich, dass sie das betont hat. Ist auch in dem Fall egal. Sie hat sich wirklich dafür ausgesprochen, dass geschossen wird. Und dann hat sie gesagt, sie wäre dann mit der Maus ausgerutscht. <lacht> Und da hat der Hashtag Maus gerutscht, getrendet. Ähm, was mich übrigens gerade daran erinnert, ähm, hast du das mitbekommen? Es hat jetzt nichts mit der Trixie zu tun. Wer war das? Dieser Porsche, Ulf Porsche,
0: der irgendwie. Hatte also mit dem Porsche? Der, der, der ähm, Redakteur von der Welt, der immer, der sich das Porsche-Fahren nicht verbieten lassen möchte. Ja, und so. das muss gut
1: sein, aber der hat, hat, hat einen Kommentar geschrieben oder hat einen Artikel geschrieben und da war die Rede, da hat er wirklich das Wort ähm, irgendwie super Holocaust Überlebende oder so verwendet. Also, also es war wirklich absurd krass, was er geschrieben hat. Ich, also ich, ich habe das schon verdrängt, weil es so schräg war und da hat er ja, und danach war ähm, die Entschuldigung, das wurde dann auch alles runtergenommen, ähm, online runtergenommen und ähm, die Entschuldigung war irgendwie auch, dass, dass da irgendwas vertauscht wurde in der Recherche oh. oder, oder dass irgendwie ähm, die, die Zuständige, auch eine Frau, die zuständige Redakteurin ähm, oder wer auch immer davor irgendwas anderes recherchiert hätte und dadurch ist es dann dazu gekommen, aber ich frage mich in welchem Zusammenhang dieser Begriff Super Holocaust Überlebende überhaupt aufkommen kann.
0: Was ist denn das was, was ist was unterscheidet denn eine Super Holocaust Überlebende von einer normalen Holocaust Überlebende? Nee, das
1: war schon das war schon so ein bisschen hetzerischer Text, wo er sich aufgeregt hat über die progressiven linken und die Super Holocaust Überlebenden. Also irgendwie wow. also richtig richtig
0: heftig. Und, also, Wirklich? Und, und, und das ist auch schon wieder so ein Hashtag. Aber das ist halt, jetzt so klassisch Axel Springer, aber da hat er wahrscheinlich, äh, wollte eigentlich einen Artikel für die Bild schreiben und dann ist es aber blöderweise in der Welt veröffentlicht worden. Ja,
1: das kann natürlich auch sein. Oder halt auch Maus gerutscht <lacht> Ja, Maus aber ähm, Genau, also Beatrix von Storch hat eine transphobe Hetzrede gehalten. Ja, anders äh, kann man es nicht bezeichnen. Anders äh, kann man es wirklich nicht bezeichnen. Ich finde es auch, also ja, Klar, Meinungsfreiheit. Sie darf diese Rede halten. Aber ich finde es wirklich krass, dass bei uns im Bundestag so eine Rede gehalten wird. Ähm,
0: aber ich glaube, ich, ich glaube, das war doch genau das Kalkül. Sie hat diese Rede gehalten, damit sich jetzt alle drüber aufregen. Und ja, natürlich. Ja, natürlich. Also,
1: ja, klar. Aber also, ich finde es, ich, mich hat es wirklich umgehauen, was sie gesagt mm, ja. hat. Irgendwie. Äh, von Frauen werden abgeschafft und äh, von der Gender-Ideologie und der Trans-Ideologie, die totalitär ist und sie hat ja total gehetzt gegen die Abgeordnetenkollegin äh, Tessa mhm. Ganzara, die sie dann auch gedadnamed named hat ja. ähm, und sie als verkleideten Mann bezeichnet hat. Und das ging immer wieder. Ich glaube, wir hatten sogar das Thema mal ganz kurz nach der letzten Wahl kam das ja schon auf, dass es da irgendwelche Leute gab, die, die äh, dagegen sie geklagt haben, weil sie sich diesen, also Tessa Ganserer sich ja diesen diesen mittels des Frauenstatuts diesen Platz mm. gesichert hat, sozusagen und sie ja laut diesen Menschen eigentlich aber keine Frau ist und...
0: Ähm, Ey, we weißt du, ja. was ich daran so krass finde, ist eigentlich, dass die Grünen ja dieses paritätische besetzen und so, also die ja. die die, die, die ja. Wir ja. wissen und... und ich meine, die AfD macht das ja wahrscheinlich nicht, sonst wären ja nicht so wenig Frauen in der AfD-Fraktion nee, im ja, Bundestag. Ja. Und ich finde, da, dann, dann hetzt sie dagegen, dass man das hätte nicht tun sollen, aber das ist ja eine parteiinterne Entscheidung von, von den Grünen und, ja, und heißt es jetzt, dass sie sich für eine paritätische ähm, Cis-Frauenbesetzung auf der nächsten AfD-Landesliste oder so ausspricht. Also das ist doch total bekloppt. Also also das ist Also sie, sie kritisiert ja was einfach was interne Parteipolitik der Grünen ist. Also das ja. also das ja. ist so inhaltsleer, ja. weil in ihrer Partei ist es ja einfach viel viel schlimmer bestellt. Und in ihrer Partei kommen ja viel viel also mehr Männer in den Bundestag als Frauen. Und da sollte man dann vielleicht nicht äh, mit Stein werfen, wenn man selber im Glashaus sitzt, so nach dem Motto, weißt du. Also im Und Sinne, ihre Partei ist ja auch
1: keine Partei, die sich äh, für Cis-Frauen einsetzt. So. Ja, genau. auf, einmal setzt sie sich, auf einmal setzt sie sich für Cis-Frauen ein und spricht von Frauen, die abgeschafft werden. Ja. Spricht davon, dass, dass, ähm, dass die Trans-Lobby den Cis-Frauen schadet und so weiter und so fort. Das ist irgendwie ganz neu, dass sie dass, dass, dass auf einmal äh, sich so feministisch so, unterwegs ja, ist. Ja, zumindest, so, zumindest Cis-feministisch unterwegs ist oder wie auch immer. Ja. Also das ist äh, auf jeden Fall, äh, ja, es ist irgendwie neu, aber wenn man das für sich nutzen kann, äh, um gegen, um gegen äh, trans Menschen zu hetzen, dann äh, geht das scheinbar.
0: Ja, und, und weißt du, ich fand das halt sehr beleidigend, weil ja die, weil sie damit ausdrücklich eine oder mehrere Personen im Bundestag angesprochen ja, hat und, ja, und das, ja. das war schon sehr, sehr verletzend so. Und, und ich hätte mich ja. irgendwie geschämt, wenn ich in der AfD-Fraktion wäre, aufgrund der dieser die, also, die, die, also man kann natürlich der Meinung sein, okay, aber man hätte es auch nicht so verletzend rüberbringen müssen. Und es war auf so eine persönliche Art und Weise verletzend. Genau, es sie hat, nicht ja... So, ich, ich glaube nicht daran, dass das biologische Geschlecht von dem tatsächlichen ja. Geschlecht abweicht. Das, das hört man oft. Aber es war so, hm. ey, verkleidete Männer sollen nicht in den Bundestag. Oder das war so, so persönlich beleidigend, was ich wirklich, also da habe ich mich wirklich geschämt so ein bisschen für, für, ja. für diese Rede, dass die im Deutschen Bundestag, äh, im Bundestag gehalten worden ist.
1: Sie hat ja auch ganz, also sie hat ja das auch adressiert ja. an die Abgeordnete Tessa Ganser. Sie hat ja nicht allgemein davon gesprochen, dass sie zum Beispiel gegen das Selbstbestimmungsgesetz ist oder wie auch mhm. immer und sie dagegen ist, sondern sie hat das ja ganz klar persönlich adressiert. Sie hat ja. ganz klar, die die Abgeordnete als Mann bezeichnet, immer und immer wieder. Ja, und,
0: und, und sie Ach. wusste ja, das hat sie ja absichtlich gemacht, weil sie wusste, ja. dass es verletzend ist. Ja,
1: natürlich. Und dann als, als verkleideten als verkleideten Mann bezeichnet, also das sind ja Dinge, die sind so bewusst verletzend. Ja. Das ist, ich frage mich, wie ein, ein Mensch tatsächlich sowas sagen kann, in diesem Kontext und direkt also direkt auf eine Person bezogen und direkt auf eine Person gemünzt. Ich frage mich, würde sie denn auch so weit gehen und sich direkt vor Tessa Ganserer hinstellen und sagen, äh, du bist ja nur ein verkleideter Mann und so weiter
0: und so fort? Ähm. Ich, es gibt ja auch dieses Ding, dass die AfD-Fraktion immer auch wenn die Bundestagssitzung von einem weiblichen Präsidenten oder Präsidentin geleitet ja, worden ist, genau. dass sie immer, äh, ja, sehr geehrter Herr Präsident, gesagt ja. haben. Ja. Und das war ja, ja auch absichtlich, um zu provozieren. Ja. Und, ja. Und, und, und das ist natürlich was ganz anderes. Und da hat ja jetzt der Ältestenrat beschlossen, dass immer ähm, ähm, der Präsident oder die Präsidentin Je nachdem, mit dem Geschlecht angeredet werden soll. Also, das, und, und wenn das mhm. nicht der Fall ist, also, wenn man, wenn jetzt zum Beispiel Claudia Roth da sitzt und man sie mit Herr Präsident anspricht, das ist dann eine Ordnungswidrigkeit sozusagen, mhm. jetzt, oder so ein Ordnungsruf oder was auch immer, was man da, also, dass es halt geahndet wird sozusagen in diesem Bundestagsplenum ähm, sozusagen. Und ich finde, das ist ja, so eine, das ist ja so, weiß nicht, so eine Grauzone, jemanden mit Herr Präsident anzusprechen, wenn diejenige sich als weiblich sieht und es auch so kommuniziert. Aber, also, und das, aber das fand ich bei, bei der Rede von der Trixie von Storch, fand ich das noch mal so krass viel beleidigenderer, als wenn man jetzt Herr Präsident also äh, statt Frau Präsidentin sagt, und irgendwie fand ich das krass, dass das ja nicht geahndet werden kann, aber dass mm, dieses Herr ja, Präsident ja, schon geahndet ja. werden kann. Ja. Naja. Und was
1: ist jetzt unsere Lösung? Ich weiß nicht, ob wir eine Lösung haben, aber ich finde irgendwie, das, was du jetzt gerade gesagt hast, da, da siehst du auch ähm, ja, wie wie, wie ähm, naja, du sagst, das kann geahndet werden, ähm, da hat man ganz klare Richtlinien und Regelungen. Ähm, da wird die Frau, also die Frau wird quasi äh, mit, mit Herr Präsident an, äh, angesprochen, da ist eine ganz klare Regelung da.
0: Mhm. Aber bei
1: sowas, bei so Dingen wie jetzt irgendwie Dad-Naming und so weiter und so yeah. fort, das ist irgendwie alles so eine total komische Grauzone und, und wirklich auch direkte Beleidigung und, di Beleidigung und auch direkte Verletzung von mhm. Personen. Das ja. irgendwie alles so ganz komische Grauzone. Es ist ja auch einfach nicht nur Beleidigung, es ist Diskriminierung, das mhm. ist ähm, wirklich äh, massive Verletzung einfach nur. Und, und da siehst du auch wieder, wie, wie, wie schwierig irgendwie dieses, dieses ganze Thema so ist. Ähm, und, und also ich, ich, ich fand das irgendwie auch so krass, dass sie irgendwie so getan hat, als ob man es als Transperson was sie ja so nicht sieht also das gibt es ja für sie nicht aber als ob man es so leicht hätte so, ne, mhm. so man überlegt sich, äh, ach Mensch, heute entscheide ich mich mal so und heute entscheide ich mich mal so mhm. und und da hat sie ja irgendwie auch eine Sache gesagt, die auch so lächerlich fand. So, hätte Robert Habeck sich irgendwie zum richtigen Zeitpunkt als Roberta bezeichnet, <lacht> dann wäre Roberta Habeck Bundeskanzlerin geworden. So, ne? Also das ist irgendwie so, als ob das alles so, so, so lächerlich und einfach wäre. Also es ist so, so du, da, also, ich, du lachst und ich, könnt, ich, ich lach irgendwie auch, weil es so, so lächerlich ist, dass, dass sie sowas von sich gibt.
0: Aber weißt um, du was? Ich glaube, das Gute daran ist, vielleicht wird jetzt darüber überlegt. Also vielleicht überlegt man sich jetzt halt im Bundestag oder so, sowas halt, überlegt man, nee, man muss die Leute mit, mit dem Geschlecht und mit dem Namen ansprechen, ja. der, der nicht diskriminierend für die jeweilige Person ja. ist. Vielleicht ja. wird jetzt sowas geändert. Und dem, mit so einer schockierenden Rede, ja. die ja für jeden also für jeden vernünftig denkenden Menschen wirklich so, vielleicht gibt es auch so Leute, die davor auch dem so ein bisschen skeptisch, so eher so konservativ mhm. gegenüberstanden, die aber das so beleidigend fanden, dass sie jetzt vielleicht darauf aufmerksam geworden sind und vielleicht jetzt auch sagen, nee, ey, mit der Trixie von Storch, das, da möchte ich mich nicht gemein machen. So, ich, ich achte jetzt darauf. So. Also ich und könnte vielleicht. mir schon vorstellen, dass, dass, es, dass der Schuss für die Trixie zumindest nach hinten losgegangen ist. Ja, Weil jetzt einfach das, so Leute sagen, nee, ey, ähm, ah, ist okay, ist, okay ja, ich habe jetzt ja. das Bewusstsein, äh, da muss ich aufpassen und so möchte ich nicht agieren. Also vielleicht, vielleicht war das gar nicht so schlecht äh, und für die Zukunft. so.
1: Vielleicht motiviert das auch nochmal, oder das wäre natürlich schön, nochmal weitere Schritte von Seiten des Bundestages in Richtung Selbstbestimmungsgesetz zu gehen. Ja. ja. Ähm, und auch ja.
0: Vielleicht, weil sich ja jetzt jede Fraktion vielleicht von der AfD abgrenzen möchte und von dieser Rede, dass sie halt dann noch ein bisschen progressiver wäre doch auch auf schön, alles auf... wenn Auch die andere
1: op oppositionelle Partei sich ein bisschen abgrenzen würde
0: von der AfD. Ja. <lacht> wenn ihr... ja, wieso nicht? Wieso wäre doch ein lustig oder auch ein schönes Zeichen von der CDU, dann ja. zu sagen. Aber ja, aber okay, wir für's... stimmen zu. Also was mir dazu
1: noch aufgefallen ist, ich habe mich dann mal wieder so in den, ähm, in den im Internet rumgetrieben, natürlich nur auf Instagram, sonst treibe ich mich ja nirgendwo rum und ähm, habe da so ein bisschen mir die Reaktion darauf angeschaut und natürlich ähm, gab es dann ganz viele, von, von ganz vielen Seiten aus auch offizielle Statements, also ich glaube irgendwie Lauterbach hat auch irgendwas von sich gegeben und ähm, viele andere Organisationen, Abgeordnete und so weiter und so fort und was was ich aber immer nicht so auf dem Schirm habe, ist ähm, irgendwie dann so diese Turf-Bubble, die dann auf einmal auftaucht. Ähm, ich habe ja. die auf dem Schirm und mich hat das irgendwie sehr erschreckt, dass es die gibt und dass es die doch auch so zahlreich gibt. Also für ja. die Fraueninnen, die trans-exclusive radical feminists. Ähm, die irgendwie relativ zahlreich sind und die irgendwie auch immer noch die Emma abfeiern und äh, J.K. Rowling und Alice Schwarzer und so weiter. Und ich fand es irgendwie ziemlich schockierend, dass die auf einmal alle auch zu dem Thema so aus ihren Löchern gekrochen sind hm. und
0: wie viele es doch davon gibt und, und, auch, auch und positionieren. Und auch, wie wenig sich die von der Rede von Beatrix von Storch unterscheiden ja, konnten. Also erstmal finde ich, hat man da schon wieder gesehen, dass es
1: die, also bei ihrer Rede der, den Zusammenhang von Recht, rechten Ideologien und Transfeindlichkeit, den hat man auf jeden Fall gesehen. Aber ich fand das auch richtig krass, dass diese ganzen Turfs zum Teil auch erstmal sich null von ihr distanziert haben, zum Teil ja. auch gesagt haben, ähm, ja, wir sind ja nicht pro AfD aber die ist die Einzige, die sich jetzt mal richtig positioniert. Ja. Also irgendwie auch, auch, auch wieder, was sich was irgendwie in, in, diesen, in diesen Positionen auch so durchzieht, dieses ähm, ich, 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 ich grenze mich nicht von rechts ab. Wie krass ist das denn, als Person, die sich als feministisch bezeichnet, sich nicht von rechts abzugrenzen. Ja. Also, und, und auch so einen absolut exklusiven Feminismus zu betreiben, für mich ist es so fragwürdig, zu sagen, was diese, diese Frauen, ja, TERFs können ja auch Männer sein, schätze ich jetzt mal, aber was die von sich geben, wie ähm, also, also auch, auch dass sie wirklich der Meinung sind, dass der Fokus von Feminismus, wenn er sich eben auch auf Transfrauen und so weiter und so fort natürlich intersektional fokussiert ähm, oder generell auf Transpersonen, dass dann die Frauen einen Nachteil haben. Die, die TERFs sind ja wirklich der Meinung, dass Frauen, dass Cis-Frauen einen Nachteil davon haben, dass Cis-Frauen darunter leiden, dass, dass Frau und das Frau sein irgendwie abgeschafft wird. Also irgendwie haben sie Angst, dass da irgendwas mit ihnen passiert, dass sie keine Frauen mehr sein dürfen. Das sind dann so absolut schräge Dinge, die da entstehen. Und die schüren ja auch so Ängste mit so, mit so Sachen wie ja ähm, Männer, die sich dann ein, auf einmal als Frauen verkleiden oder die dann so tun, als wären sie Frauen und da in so, in so Kreise von Frauen reingehen und dann auf einmal äh, sexualisierte Gewalt ausüben oder pädophil sind oder wie auch immer. Also die schüren da so Ängste, die, die aber eigentlich, also diese Dinge, ich habe da noch so gut wie nichts davon gehört, dass sowas besteht.
0: Naja, das sind diese gleichen äh, Vorurteile, die ja auch oft homosexuellen Leuten oder vor allem ähm, wahrscheinlich schwulen Männern entgegengebracht werden. Also so nach ja. dem Motto, oh, du bist schwul, äh, du stehst auf kleine Jungs. Nein, das hat ja. überhaupt nichts miteinander ja. zu tun. Das eine ist Pädophilie und das andere ist äh, Homosexualität. Also das sind zwei paar Dinge. Und, und äh, das ist so, ich, ich finde es immer irgendwie, Krass, wenn man sich selber als diskriminierte Gruppe sieht. Und ich meine, Feministinnen und Frauen kann man ja schon teilweise als diskriminierte Gruppe sehen, wenn man sagt, okay, die haben halt gesellschaftlich gesehen nicht die gleichen Chancen wie Männer im Vergleich. Mhm. Ähm, und wenn, dann, wenn man als Frau und sich einer diskriminierten Gruppe zugehörig fühlt, dann nicht erkennt, dass es genauso Diskriminierung gegenüber anderen Leuten gibt, also die einer anderen, vielleicht nochmal spezielleren diskriminierten Gruppe oder also so angehören und das, das finde ich so, so, so krass. Ja, viel massivere Diskriminierung. Ja, und die viel mehr Einschränkungen also hinnehmen müssen. So. Also ich, ich verstehe nicht, wie man da keine Empathie oder kein, ja. kein Verständnis gegenüber aufbringen kann, das verstehe ich immer und, nicht. Und man nimmt ja auch ähm, dir, jetzt sagen wir mal, als weißer Cis-Frau nimmt
1: man ja die weiße Cis-Frauen-Diskriminierung nicht weg, nee. indem man als äh, schwarzer Transmann diskriminiert wird. Aber man ist halt einfach mehrfach Diskriminierungen ausgesetzt, im Gegensatz zu dir als weißer Cis-Frau. Aber man nimmt dir diese ähm, spezifischen persönlichen Diskriminierungserfahrungen, die du bekommst, ja nicht weg. Aber es ist eben auch ein Impuls, weiterzudenken ja. als nur über diesen weißen Cis-Feminismus hinaus. Und, Gla und, und
0: ja, ja. Ja. Glaubst du, dass dieses Turf Ding und dieses, ähm, dieses, ja, es ist ja auch ein klassis klassisches Rastendenken irgendwie, dass es unsere Generation und ältere Generation mehr betrifft, als jetzt eine Generation, die nach uns gekommen ist oder zwei nach uns? Also, weil ich habe schon dieses Gefühl, dass wir und halt, also unsere Generation und vielleicht auch noch die Generation, die vor uns war, noch mehr davon betroffen sind: in dieses, okay, wir sind Frauen, wir werden diskriminiert. Und, und das, äh, die ist jetzt, oder diese Frau ist nicht, also ist als biologischer Mann geboren worden. Die gehört nicht zu uns. Und ich habe aber das Gefühl, dass die Generation, die nach uns kommt, zu denken, so, ja, what the fuck, so what? Also, da dass da irgendwie schon so ein krasses Umdenken stattfindet ja. und, oder, oder auch ähm, einmal das alles so als selbstverständlich wahrgenommen wird. Ja, es ist, es ist mir voll egal, was für ein Geschlecht du hast. Du bist nett ja. und, und voll in Ordnung. Ja. Und so. Also, ich habe das Gefühl, und das ist auch meine Hoffnung, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, die Generationen, die nach uns kommen, sind deutlich cooler, deutlich entspannter ja. und gehen dann mit einer mit so einer richtig selbstbewussten Selbstverständlichkeit ran, die ich sehr bewundernswert finde und mhm. die ich gerne auch hätte oder die ich mir für meine Generation und vielleicht auch die Generation vor uns auch mehr wünschen würde. So. Also das ähm, finde ich da irgendwie vielleicht haben wir dieses ganze Ding, diese ganze Diskriminierung besiegt, wenn wir gestorben sind, wenn unsere Generation ausgestorben sind. Ich hoffe mal, es passiert ein bisschen früher, dass ich das noch mitbekomme, dass es irgendwie, also dass so man viel von dieser Diskriminierung abgebaut hat. Aber ich habe so das Gefühl, das ist so ein so, also diese Diskriminierung, die wird vor allem in unserer Generation und der, der Generation davor so reproduziert.
1: Und natürlich sämtlichen Generationen, die vor uns waren, ja, die ja.
0: weit vor uns waren,
1: die dann aber teilweise irgendwie gar nicht mehr mitkommen wahrscheinlich und, ja. und das schon alles als irgendwie äh, dann unnötig abstempeln, aber das glaube ich auch. Natürlich bekommen die Generationen, die nach uns ähm, sind, Dinge anders mit und Dinge anders vermittelt. Wir sind noch ein bisschen anders aufgewachsen. Wir haben zu Schulzeiten vielleicht noch andere Dinge gelernt. In meinen ersten Studienjahren, da, da sind die Dinge auch noch nicht so. Also wenn ich jetzt, je, wenn ich jetzt studieren würde, glaube ich, wenn ich jetzt am Anfang meines Studiums wäre, dann wäre ich vielleicht auch viel aktivistischer unterwegs, als ich das damals war. Hm. Damals war das vielleicht auch, vielleicht auch gerade bei mir nicht so, aber damals war das noch nicht so ein Ding, sich zu, äh, zu informieren, sich zu engagieren, aktivistisch unterwegs zu sein und damals hat man viele, ja, das, das klingt jetzt so, als ob es irgendwie lange her wäre, aber ähm, natürlich waren Dinge noch nicht, hat man noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Wenn ich jetzt überlege, wie, wie, wie viel Information es einfach zu Themen gibt, wie viele Bücher entstehen, wie viel Neues, wie viele Podcasts, wie viel Info du einfach bekommst, die du früher aber so nicht hattest, wie, wie viel leichter diese, diese Generation nach uns wahrscheinlich auch einen Zugang gewinnen, hm. vielleicht auch da irgendwie selbstbewusster sein können und, und, und sich eher selber finden können dann und da auch einfach lockerer mit umgehen können und du sagst, vielleicht ist es vorbei, wenn wir irgendwie gestorben sind, aber ich glaube, dass wir schon lernen können und vielleicht kriegen wir es nicht so nicht so easy hin, wie das manche Generationen nach uns schaffen, aber, aber wir können ja dazulernen und das haben wir ja auch schon. Also wenn ich jetzt mhm. überlege, wie ich vielleicht zwei, drei Jahren gedacht habe, dann hat sich da ja in der Zeit auch schon was geändert. Mhm. Einfach weil bei vielen Dingen das Bewusstsein vielleicht nicht so da war. Also ich glaube,
0: ja, 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 nee, also geht mir genauso. Also früher habe ich nicht geändert und ich glaube auch früher fand ich irgendwie so, ich gender jetzt auch noch nicht konsequent, aber ich versuche zumindest, wenn es mir auffällt, dann zu gendern. Und ähm, auch, auch so, also die, die, so also meine Einstellung dazu hat sich geändert. Früher dachte ich mir so, was für ein Scheiß. Und jetzt sehe ich die Notwendigkeit dahinter irgendwie. Und ähm, so können ja auch persönliche Einstellungen sich ändern. Und vielleicht ist deshalb auch die Hoffnung für unsere Generation noch nicht ganz verloren. Ich ja, auch, und, und dann. Ich ja. glaube aber auch, dass Instagram, TikTok, Netflix und so ganz viel dazu beigetragen hat, ähm, da Toleranz zu schaffen. Also ich glaube schon, zum Beispiel mit RuPaul's Drag Race zum Beispiel, oder heißt es so? Ich glaube schon. Oder ja. Ja. So Und dadurch ähm, mit Instagram und Influencern, die dann ihre, ihre Andersartigkeit ähm, zelebrieren und ausleben oder darüber aufklären, früher hatte man nicht den Zugang dazu. Also früher, ja. also ich, wir sind ja noch in die Schule gegangen, da hatte man so ein Nokia-Handy und hat da drauf Snake gespielt, aber da hatte ja. man keinen Zugang zu Instagram. Und dann kam Facebook und vielleicht war man da ein bisschen toleranter und jetzt ist Instagram da und ich meine, Instagram ist ja auch schon veraltet, jetzt ist man ja auf TikTok, aber ich glaube, dieses, dass, dass man, dass da einfach viel mehr Reichweite da ist, das fördert dann schon auch Toleranz. Und ich habe auch ich glaub, zum Beispiel also, ja.
1: ja, ich glaube, der Zugang ist so ein ganz wichtiges Thema. Also mhm.
0: dieser leichte Zugang
1: zu diesen Themen, den hatten wir nicht. Ja. Und, und dieser also dieser Zugang, der dann auch nicht mehr auf irgendeiner blöden akademischen Ebene ist, sondern der, der wirklich auf der Ebene vielleicht ist, die du brauchst als junger Mensch, wo du dich identifizieren kannst mit mhm. anderen Menschen, wo du dich irgendwie informieren kannst, wo du auch ähm, ja, äh, Kontakte knüpfen kannst, wo du dich, also ich glaube, diese Art des Zugangs hat schon wirklich viele Vorteile und das war ja. eben in, in den Generationen davor nicht. Also ich glaube auch, dass diese Art des Zugangs viele Nachteile haben kann. Es gibt ja von ja. sozialen Netzwerken gibt es wirklich auch viele Nachteile. Aber ja, in der Hinsicht ähm, definitiv, klar. Ja,
0: ja ich habe auch gehört, dass eigentlich so von eher so diktatorischen Regimen, also sowas wie meinetwegen Iran, aber auch Russland oder China oder so, dass da also Netflix wirklich äh, so eine ganz große Bedrohung ist, weil man über Netflix halt einfach andere Lebensrealitäten mitbekommt und weil da nämlich so Serien wie Sex Education oder so halt sehr mhm. beliebt sind, weil das einfach einen guten Unterhaltungswert hat. Und Dadurch ja. werden aber indirekt die Leute darüber aufgeklärt, dass es halt ganz normal ist, schwul zu sein, dass es nichts Schlimmes ist, wenn man ähm, masturbiert oder so. Und dann dadurch wird unterschwellig halt deren ganze Autorität untergraben, weil die Leute sich halt durch Serien, die auf Netflix sind, wie zum Beispiel Sex Education, einfach unterhalten fühlen und, und dadurch halt vielleicht auch toleranter werden. Also das ist wirklich ein, ein Problem für diese ganzen Auto, autokratischen Regime. ist Netflix, wer hätte das gedacht? Ja, definitiv.
1: Nicht nur Netflix, aber ja, natürlich auch, klar. Ähm, aber weil wir jetzt hier, je kann ich einen guten Bogen oder auch keinen guten Bogen zu meiner Buchempfehlung äh, spannen. <lacht> ja. Und zwar, ähm, hast du jetzt davon gesprochen, hast hast du von den autokratischen Regimen gesprochen, wir sind eigentlich kein autokratisches Regime, also hat man vielleicht manchmal das Gefühl, bei uns äh, läuft das alles super gut, bei der Trixi haben wir jetzt gesehen, dass das nicht der Fall ist, du sagst, die jüngeren Generationen, die bekommen Dinge eher so selbstverständlicher mit, ähm, was wir vielleicht aber immer auch nicht so richtig mitbekommen, dass wir ein relativ großes Netzwerk an Antifeministen haben. Und oh. ähm, oder Maskulisten. Maskulisten. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Die letzten Männer des Westens.
0: Oh. Gibt es da so Name Dropping sehr... oder nicht? Hm? Gibt es da so Name Dropping? Also, dass man ja. sagt, ja, okay. Also meinst du im
1: Buch, ob da bestimmte Namen gedroppt werden von Leuten? Ja, also ich habe die zum Teil auch gegoogelt und so. Und ähm, naja, auf jeden Fall, es ist ein sehr gutes Buch und es hat auch Unterhaltungswert. Es ist, es ist Manchmal muss man auch ein bisschen lachen, obwohl es eigentlich eher ziemlich traurig ist und ziemlich schockierend. Und wenn man da in diese Manosphäre eintaucht... Und ähm, Genau, es das heißt Die letzten Männer des Westens, Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. Und der Autor ähm, hat schon mal ein Buch geschrieben, wo er in der Reichsbürgerszene unterwegs war, oh, okay. was das wohl auch geil. sehr gut sein soll. Und jetzt ist er investigativ äh, in diese Szenen reingegangen. Und Ach, hat also sich da natürlich auch als dementsprechend ausgegeben, also nicht als mhm. das, was er eigentlich ist sondern äh, hat sich da äh, Geschichten überlegt, wer er ist, was er macht und so weiter mhm. und ist da reingegangen, hat da teilweise auch relativ viel Zeit mit diesen Menschen verbracht mhm. und ähm, rausgekommen ist dabei dann aus seiner Undercover-Recherche ist dann dieses Buch. Und das ist ziemlich krass. Also ähm, es unterteilt sich so in verschiedene Bereiche, also zum einen in so ähm, Männerbünde, wie zum Beispiel die liberalen Männer. Äh, ja, da sind unter anderem auch ähm, FDP-Politiker dabei. Oh Gott. Dann wirklich, also wenn du das liest, teilweise denkst du dir nur, was zur Hölle, wirklich, es sind so schräge Sachen die Frauen sind der Feind. <lacht> es wird irgendwie, es, 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 es gibt dann immer so rechte Bezüge auch. Also man versucht sich teilweise in diesen Männerbünden dann immer so gegen rechts abzugrenzen und sagt, mhm. ja, ja, ich bin ja Mitglied in der FDP, aber eigentlich ist die AfD die einzig wählbare Partei. <lacht> <lacht> und, ähm, Ach du meine Scheiße. Viel. Also da war er dann auf so Kongressen, ähm, wo dann irgendwie Vorträge darüber gehalten werden, dass Men äh, Frauen, die Selbstverteidigung lernen, ähm, ja irgendwie, ähm, ja, äh, als was wurde das bezeichnet? Selbstverteidigung als ähm, Genitalverstümmelung von Männern, <lacht> <lacht> man Mann wenn ein Mann einen angreift und es wurde auch das Wort verwendet, also wenn ein Mann ein, eine Frau vergewaltigen möchte und die Frau wehrt sich dann und tritt dem Mann zwischen die Beine, dann wäre das Genitalverstümmelung. Und die Männer sollten das doch mal genauso machen bei den Frauen, zum Beispiel wenn eine Frau, eine böse Feministin ihnen das Auto zerkratzt. Es wurde Vergewaltigung mit Auto zerkratzen gleichgesetzt und wenn man einem Mann zwischen die Beine tritt, dann würden ja nur, würde er ja unfruchtbar werden, wenn man einer äh, wenn man einer Frau zwischen die Beine tritt, dann zerstört man ja nur die Klitoris. So
0: hat es irgendwer <lacht> Vortrag gesagt und ich habe echt nur den Kopf schütteln können. Also, also ich muss ja, ich war ja heute bei den Füchsen, sie haben gewonnen. Ja. Aber in der zweiten, äh, in der ersten Halbzeit hat, äh, ähm, ich weiß nicht seinen Vornamen, er heißt Holl mit Nachnamen. Auf jeden Fall hat er so einen Ball so richtig in seine Kronio bekommen. Ja. Und er humpelte dann vom Platz und war dann auch zehn Minuten auf der Bank gesessen. Ich meine, da hat ja ein Mann Genitalverstümmelung nach der Definition an einen Mann begangen. Was ist denn das dann? Ja. Also da, da war ja gar keine Frau, die äh, vergewaltigt Was? werden sollte, <lacht> aber trotzdem handelt es sich bestimmt um Genitalverstümmelung.
1: Was? Was würden diese Männerbündler wohl dazu sagen? Naja, auf jeden Fall ist der Autor Tobias Ginsburg, der ist in verschiedenen Szenen unterwegs, also bei diesen Männerbündlern, bei Burschenschaften. Das ist mhm. auch um, ziemlich erschütternd und ziemlich spannend. Und
0: auch in so einer ähm, Inzell-Szene
1: oder ist es alles Inzell? Genau, Inzel genau. Also er, also, er ist dann zum einen in so einer, in, also ist dann so ein Kapitel, da geht es so um die Pickup-Szene, um Coaches mhm. und so weiter. Und der versucht ja auch ähm, sich selbst coachen zu lassen und das ist irgendwie auch äh, auch äh, ganz ganz verstörend und ganz traurig und da werden mhm. dann auch so Coaches genannt und den einen habe ich auch mal gegoogelt und mir so ein Video angeschaut und das ist echt super absurd was 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 die von sich geben
0: mhm. woran
1: man erkennt warum woran man erkennt wenn Frauen auf dich stehen und so weiter indem sie äh, an ja, ihrer Kleidung spielen. Das ist ein absolut sicheres Indiz. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht kriegen sie und... auch einfach den
0: Reißverschluss nicht zu.
1: <lacht> genau. <lacht> und dann ähm, ist er auch in den USA gewesen. Unter anderem war da auch so einer Straight Pride, der Gegenbewegung zur Pride. Also oh, oh, der oh, ist richtig ey. krass da in diese Szene reingegangen, was auch echt nicht ungefährlich ist. Ja. Ähm, wo dann eben gerade die alt -Right bewegung mhm. und so aktiv ist. Und da ging es dann auch ums Thema Incels. Das mhm. ist natürlich auch ein richtig, richtig krasses Thema. Ähm, aber er hat jetzt dezidiert zu Incels nicht so viel nicht, nicht so viel recherchiert.
0: Ich glaube ähm, auch irgendwie gibt es ja da überall Schnittmengen im Prinzip.
1: Natürlich, da gibt es überall Schnittmengen. Gerade die, und das fand ich auch ganz spannend, hat da hat er ganz viel darüber geschrieben, wie eigentlich ähm, so die... die ähm, die, ähm, also Steve Bannon und Breitbart und so weiter, die die Insel so für die Wahl rekrutiert haben mhm. und genutzt haben. Ja, ja. Also für die Trump-Wahl, beziehungsweise für die Präsidentenwahl. Und dann ist er noch so ein bisschen in der deutschen Szene der neuen Rechten unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, das war auch ziemlich spannend. Äh, hat er so einen faschistischen Rapper begleitet, der oh. neue deutsche Standard, so, so heißt der. So heißt der, der. okay. Ja. Und, ähm, und dann ähm, war er noch in Polen bei einer äh, rechtsextremen polnischen Organisation, Ordo Juris heißt die, die halt auch ganz, ganz ähm, tief so in der Politik drin ist, in der polnischen Politik mhm. und da ganz viele äh, hat und so ein Riesennetzwerk. Und das ist echt ein gutes Buch, es lässt sich auch wirklich gut lesen. Mhm. Und das ist so ein Mittelding zwischen, oh Gott, äh, du findest es manchmal echt lustig und teilweise bleibt dir das Lachen so im Hals stecken, weil mhm. es ist einfach nur ist und weil es hm. dann doch nicht so klein ist, wie man immer denkt, diese Szene, sondern weil es doch irgendwie so ihre Kreise, weil die Szene doch irgendwie ihre Kreise zieht. Ja, und ich, ich glaube, das ist
0: auch so bei der rechten Szene, da dachte man auch vor 15 Jahren so, ach, das sind so ein paar Nazi-Spinner, die sich ein äh, paar Springerstiefel zu viel gekauft haben und auf einmal sitzen die halt im Bundestag. Also es ist halt nicht so, so eine Randgruppe, die man vernachlässigen kann, so, ja. weißt du? Ja. Ja, und das ist das, das Traurige daran.
1: Ja, aber ich finde es auch immer wieder krass, also was halt immer wieder so da ist, wie krass in diesen Szenen zum Teil einfach der Hass auf Frauen ist. Und, und das ist so, so gefährlich auch irgendwie. Also er hat dann mhm. auch natürlich so bestimmte Beispiele genannt, ähm, wie jetzt ähm, Anders Breivik oder auch den, den Attentäter von Christchurch und so weiter. Und was die auch in ihren Manifesten drin hatten, das war auch so unglaublich antifeministisch zu teilen, auch rechtsextrem natürlich, aber irgendwie verschwimmt es dann alles auch so. Das ist hm. so, ja, lässt sich auch nicht mehr so auseinanderklamüsern, aber es also ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles, empfehlenswertes Buch und generell finde ich es eine spannende Thematik. Ich habe ähm, jetzt auch äh, beschlossen, mir dazu noch ein anderes Buch zu kaufen.
0: Aber auf jeden Fall empfehlenswert Also von dem gleichen Autor oder mit der gleichen Problematik? Aber zum, da, zur gleichen Thematik. Aber sein Buch, das über die
1: Reichsbürgerszene, das soll auch gut sein. Das habe ich jetzt nicht gelesen, aber es ist bestimmt auch empfehlenswert. Genau, also ich empfehle das erste Mal, glaube ich, hier im Podcast das Buch eines Mannes.
0: Ja, also finde ich, klingt interessant. Dazu kann ich nur anschließen, in, in dem Buch, was ich letztes Jahr zum Geburtstag bekommen habe, Female Choice, ist ja auch so ein Kapitel über die Incels. Und ich glaube, da mhm. werden auch diese... Attentäter, also diese College oder diese Highschool-Shootings, da wird mhm. auch, da wird auch so ein paar auseinandergenommen, dass die wahrscheinlich auch teilweise der Incel-Szene, naja, oder so Incels waren halt einfach. Ja. 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 Dass ja. dadurch ja auch ein, einfach eine gesellschaftliche Bedrohung dann einfach rausgeht, wenn man, wenn, wenn so eine Bewegung zu, zu macht, voll werden oder wenn zu viele Leute sich dieser, dieser Bewegung anschließen. so ja. Und da
1: ist dann aber auch wiederum spannend, was das Internet da auch für eine Rolle spielt. also hm. Vorher haben wir darüber gesprochen, was für positive, effekte soziale Netzwerke haben, aber da an der, anhand der Insel-Szene sieht man ja auch, was für Effekte diese ganzen Foren und so weiter haben, ne? wo sich die dann irgendwie so ähm, ja, irgendwie gegenseitig wahrscheinlich aufputschen und aufgeilen und ähm, ja, es ist wohl sehr sehr schockierend auch, was 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 da dann alles ausgetauscht wird.
0: Ja, und auch vor, sagen wir mal, dem Internet oder vor Social Media warst du vielleicht einfach manchmal ein bisschen gezwungen, dich mit deinen eigenen Freunden aus der Nachbarschaft zu treffen. Und ja. jetzt kannst du dich halt, die wahrscheinlich dann auch ein teilweise anderes Mindset hätten und dich dann so ein bisschen zurückgeholt hätten vielleicht. Mhm. Und jetzt kannst du dich aber im Internet mit denen, genau mhm. mit den gleichen Leuten mhm. zusammenschließen sozusagen, mhm. die das gleiche Mindset haben oder halt noch ein bisschen radikaler und dich halt ja. so... Ja. Zum Klar, deinem realen sozialen Umfeld mhm. ähm, so, ähm, isolieren und gleichzeitig mit deinem digitalen sozialen Umfeld dann dich gemeinsam radikalisieren. so Und das ist vielleicht ja. auch das Gefährliche daran.
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall ein umfangreiches Thema und auch irgendwie ein beängstigendes Thema, dass man immer nicht so, nicht so richtig auf dem Schirm hat, wenn man da glaube ich wenig Bescheid weiß von diesen Szenen, die da so entstehen. Und das ist ist auch, ähm, ja, man muss sich vielleicht auch nicht immer damit auseinandersetzen, was, glaube ich, auch sehr belastend sein kann. Mhm. Aber ähm, wichtiges Thema.
0: Die letzten Männer des Westens. Ja, hoffentlich sind sie wirklich die letzten und sie sterben demnächst da aus. <lacht> ähm, ich habe noch eine Empfehlung, also oder... oder ähm also, ja, wir können gerne jetzt
1: schon zur Empfehlung zu, ja. zu kommen. Ich habe sonst äh, keine Empfehlung mehr. Und vielleicht ja was Schönes als Empfehlung, nachdem wir jetzt schon über Turfs gesprochen haben, über Trixi von Storch, über die letzten Männer des Westens und so weiter. Vielleicht kommt ja jetzt noch was Positives
0: von deiner Seite. Ja, und es ist zwar es ist so, <lacht> es ist tatsächlich nichts Feministisches, sondern ich rufe unsere unsere HörerInnen dazu auf, sich wieder in die Küche zu begeben. Und zwar, ich, koche ja, ja, ja. ich koche ja sehr ungerne. Habe ich das schon mal empfohlen? Nee, ich hoffe nicht. Nee, also ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Also was ich empfehlen möchte, ist, es gibt so eine App, die heißt Captain Cook und die ist sehr, sehr gut. Und ich, ich bin mir nicht sicher, ob du das nicht schon ja, mal ja, Vielleicht habe ich das schon empfohlen. Aber auf jeden Fall kann ich das hier wieder empfehlen, weil ey, ich bin im Moment so, dass ich jeden, jede Woche so zwei, drei Gerichte da koche und ich kriege da nichts bezahlt für, aber die können mich natürlich gerne bezahlen, wenn sie das Bedürfnis danach haben. Aber ich, ich finde das so eine geniale App. Ich kann wirklich nicht kochen und das ist so leicht gemacht und es schmeckt eigentlich fast alles, was ich damit koche und deshalb, ähm, man will ja auch gesund und ähm, motiviert in dieses Jahr starten oder ist vielleicht auch schon gestartet und das ist wirklich eine, eine App, die ich jedem empfehle, der mir in die Quere kommt. Ich glaube, dir habe ich sie auch schon bestimmt schon des Öfteren empfohlen und deshalb Nein, möchte ich an dieser bestimmt. Stelle sie noch mal empfehlen. Vielleicht erinnere ich mich auch daran.
1: Vielleicht hast du es aber auch schon hier im Podcast empfohlen.
0: Also, wenn ihr darauf Lust habt, mal zu kochen, obwohl ihr nicht kochen könnt und so, dann äh, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, diese App. Das war meine Empfehlung der Woche. weil ich, ich es auch, wenn
1: man, Also, einfache Rezepte mit relativ wenigen Zutaten? Wie ja. sieht das aus?
0: Ist ja also, meistens irgendwie so ein, Also ein ähm, wirklich, also Zutaten, die man wirklich äh, im Supermarkt bekommt und auch nicht so äh, ganz viele. Also man braucht nicht tausend Gemüsesorten oder so. Also es ist wirklich easy peasy und die unterteilen dann auch immer was, was man schon da hat und was nicht. Und man kann sich auch dann gleich aus dem Rezept raus die Einkaufsliste erstellen. Also ich bin einfach hellauf begeistert. <lacht>
1: Na gut, dann äh, das nochmal als Empfehlung äh, unserer ersten Podcast-Folge des Jahres. Falls ihr das neue Jahr gesund starten wollt und euch mal selbst was kochen wollt, dann ja, könnt Gun ihr das ja mal mit der App probieren und an die Menstruierenden unter euch, falls ihr euch was Gutes tun wollt, dann
0: bestellt <lacht> euch für 40 Euro Mölkstpfeffer. Nee, und bestellt Maka. euch einfach Ben, ben Jerrys für 5 Euro. Das ist wirkungsvoller und kostet auch nicht so viel. Ja, das werden wir jetzt sehen. Das werden
1: wir jetzt sehen. Und mal ganz ehrlich, so eine Packung Ben Jerrys ist sehr, sehr schnell gegessen. Also so ja. Pfeffer, der hält etwas länger. Aber auch nur, <lacht> weil er
0: so greislig schmeckt.
1: Okay. Na gut, ich glaube, das war es für unsere erste Folge des Jahres. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Jahr, Start in die Woche, wann auch immer wir die Podcast-Folge dann veröffentlichen. <lacht> ähm, und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin, menstruiert fleißig, oder auch nicht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, tschüss. Tschüss.